0: Jeden jedyny przyjaciel w zupełności zaspokaja ludzkie zapotrzebowanie na przyjaźń. Ktoś tam u góry wyraźnie mnie lubi. Hej, 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 witajcie! Ja nazywam się Piotr Herdzik i prowadzę podcast o nazwie Herbatka z Herdzikiem, w którym mówię o książkach, które są przez wielu uważane za kanoniczne. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o... Syrenach z tytanu, Kurta von Jako, że nie jest to pierwsza książka Kurta na moim kanale, na moim podcaście, będę mówił, w zasadzie nie zrobię żadnego wstępu na temat samego autora. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że napisał Syreny z tytanu jako drugą książkę w swoim życiu. Jeszcze wtedy na literaturze nie udało mu się zarabiać, ale ta książka przyczyniła się trochę do jego rosnącej popularności, gdyż została chyba wydana trzykrotnie, zanim stała się popularniejsza i w tym międzyczasie przed pełnym wydaniem, takim wydaniem, które zyskało popularność, wydał kilka innych dzieł, które zapewniły mu status tego jakże rozpoznawalnego na całym świecie autora. Dzisiaj porozmawiamy tak jak już wspomniałem, chyba że nie wspomniałem, e, o Syrenach z tytanu. Książki, książce, którą poleciła mi moja koleżanka ze studiów, e, która również napisała o niej um, swój, swój licencjat i pomyślałem, że czemu by nie spróbować, gdyż ta książka jest krótkim dziełem, ma 220 stron i przeczytanie jej zajęło mi około 3-4 godzin. Mm. O czym jest ta książka? Ta książka opowiada historię kilku bohaterów z różnej perspektywy o zabarwieniu religijnym. Co przez to rozumiem? Już Ci tłumaczę, żebyś, drogi mój widzu, słuchaczu czy czytelniku, wiedział, o czym mniej więcej jest ta książka. Śledzimy dzieje, Konstanta Malachi, co e, jego imię dosłownie tłumaczy się z łaciny jako wierny posłaniec mm, i jest on najbogatszym człowiekiem na świecie. Jego, e, jego bogactwa są, zostały zapewnione przez jego ojca, który wykorzystywał Biblię, aby e, zdobyć właśnie te duże ilości pieniędzy, o których wspomniałem wcześniej. Jego ojciec obstawiał, kupował na giełdzie części firm, posługując się kodem, który wymyślił przy czytaniu Nowego Testamentu, bądź ogólnie Biblii, już teraz nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, i dzięki temu tej metodzie zyskał właśnie te pieniądze. Już trzeci raz to powtarzam do tego. Zejdźmy z tematu, jak Kanton Malachi stał się bogaty, bo to nie jest tak naprawdę istotne. Może trochę później. Koncert Malachi zostaje zaproszony do domu Rumfordów, gdzie raz na kilkadziesiąt dni pojawia się Winston Niles Rumford ze swoim psem kazakiem. To, to wydarzenie jest bardzo, bardzo zamknięte. Nikt nie może go oglądać i to jest w zasadzie pierwszy raz, kiedy ktokolwiek został zaproszony do tego domu, żeby rzeczywiście się przypatrzeć e, materializacji pana Rumforda razem ze swoim psem. Pan Rumford oczywiście e, pisze zawsze dokładnie co się wydarzyło na tym e, bądź jego pomocnicy piszą dokładnie co się wydarzyło na tym spotkaniu i wywieszają przed domem karteczkę, że rzeczywiście się zmaterializował znowu tego dnia i to i to się wydarzyło. Mm, to jest bardzo krótka taka informacja, która zazwyczaj publice nie daje e, żadnego pożytku. Mm. Rumford jest dość e, specyficznym człowiekiem, no tak specyficznym, że się materializuje co jakiś czas i e, e, Zyskał tą zdolność do materializacji pojawiania się przez to, że wleciał do chronosynklastycznej infandubulum. Chyba tak to się nazywa. Jest to jakieś wydarzenie w kosmosie, które sprawiło, że jest, e, może patrzeć w przyszłość, może patrzeć w przeszłość, jest w teraźniejszości i równocześnie jest wszędzie i nigdzie i jest tak zwanym, niektórzy później go nazywają Bogiem hmm... Kostan no Malachi przychodzi do niego i on mówi Konstantowi dokładnie, co się wydarzy. Mówi mu, że e, Rumforda żonę, która jest w tym domu, chociaż nie chce się wcale z nim widzieć, jak się materializuje, bo przepowiedział jej przyszłość, a ona nie chciała jej słyszeć i takie straszne rzeczy jej przepowiedział, które się później i tak spełniają, bo Konstant e, rzeczywiście gwałci jego żonę, mają dziecko, dziecko nazywa się Chrono, i to dziecko w zasadzie jest jednym z takich dziwnych tworów w tej powieści, opowieści w zasadzie. I Konstantowi przypowiada to, że najpierw poleci na Marsa, potem poleci na Merkury, jeden z Księżyców i z Merkurego poleci... nie, nie, Merkury to nie jest Księżyc. I poleci na Merkury i z Merkurego poleci na Ziemię i z Ziemi poleci na Tytan jeden z księżyców e, Saturna. Tam e, miałyby miałby na niego czekać trzy syreny z tytanu. Pokazuje mu nawet, Rumford pokazuje mu nawet zdjęcie tych e, syren i rzeczywiście są najpiękniejszymi dziełami, e, najpiękniejszymi kobietami, jakie w życiu widział e, sam Konstant. No i w sumie Konstant tak wychodzi z tego domu i tak nie, nie wie do końca co począć z tą przepowiednią stara się jak najbardziej uniknąć tego, żeby poleciał na Mars, bo wiadomo, że jest statek kosmiczny, który jest w stanie polecieć na Marsa i jest on jednym z największych statków i miałby być wystrzelony bardzo niedługo niedługo po tej rozmowie z Amufordem. No ale Konstant mimo wszystko trafia na ten Mars i Marsjanie Zostali stworzeni po to, żeby w zasadzie zginąć, bo Rumford za tym wszystkim stoi. Jak Konstant trafia na Mars, tam e, pozbywają się jego świadomości i z Konstanta Malachi zostaje przemianowany na Unka. Unk, imię bardzo dziwne, bardzo charakterystyczne, rozpoczyna swój byt w książce przez to, e, w, ki, że e, morduje swojego najlepszego przyjaciela Stone'ego Stevensona. Ten przyjaciel yy, mówi przed swoją śmiercią dokładne miejsce, w którym Unk napisał sam dla siebie list, w razie czego, gdyby zapomniał wszystkich wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. E, jak dobrze wiemy, takie rzeczy, jak pojawiają się w książce, muszą oczywiście się też wypełnić, więc... Nasz ung po morderstwie e, Stone'iego, Stevensona, e, oczywiście to była egzekucja, nie takie bezpośrednie morderstwo, chociaż można też nazwać morderstwem, e, idzie w to miejsce, w które mu powiedział Stone i Stevenson przed śmiercią i tam znajduje list do samego siebie, który jest pięknym, pięknym przykładem e, tego, w jak prosty sposób można wytłumaczyć takie najprostsze, e, naj, takie bardziej skomplikowane idee, które są w życiu. Na przykład co to jest szczęście, co to jest dobro. Tam jest dużo informacji na temat tego, jak powinno się postępować. I no to jest w pewnym sensie piękne, że, że Kurt potrafił wytłumaczyć w takich bardzo prostych sformułowaniach jedne z najbardziej skomplikowanych idei, które, nad którymi głowią się psychologowie od odsetek lat. I właśnie przez to, że ta książka jest napisana w taki dość prosty sposób, się ją bardzo, bardzo przyjemnie czyta. Chociaż oczywiście są tu takie wybryki, jak właśnie to wydarzenie, które sprawiło, że Ramford stał się, stał się istotą, która potrafi przemieszczać się pomiędzy przyszłością, teraźniejszością, przeszłością i jest takim jakby z zgiełkiem wszystkiego, co miało miejsce i będzie miało miejsce. Um, Unk oczywiście dowiaduje się tego wszystkiego i e, ludzie w sumie jeszcze na tym Marsie e, mają w głowie antenę, która, no, która sprawia, że e, boli ich głowa, jeżeli robią coś złego. No są w peł pełni kontrolowani przez Ramforda w zasadzie, który całą tą marsjańską ekspedycję dowodzi. Tam są tysiące ludzi, i tych, ci ludzie mają za zdanie zlikwidować Ziemię, zaatakować Ziemię, po prostu przeprowadzić inwazję. Ludzie Marsja, Marsjanie myślą, że są taką przepotężną siłą, chociaż jak przychodzi co do czego, to no, giną wszyscy w zasadzie, oprócz tam garstki osób, w tym naszych głównych bohaterów. A na Marsie, zanim się wszystko, wszystko, rozwala, wszystko niszczy. E, on dowiaduje się, że ma rzeczywiście e, syna. Syna Chrono, e, który jest pod opieką e, matki, czyli żony e, Ramforda. E, Beatrice. E, Beatki Ramford. E, Beatka Ramford też oczywiście prawie straciła całą pamięć, więc też też jest tak średnio zamglona i nie wie, co się dzieje do końca. Tak samo Chrono. Chrono powstał na Marsie, jest marsjaninem, więc... E, ale został poczęty na statku jeszcze, podczas podróży na Marsa, więc, więc nie, nie można powiedzieć, że, że jest tak w 100% marsjaninem. E, I Chrono jest takim dzieckiem, które w zasadzie nie potrzebuje figury ojcowskiej jest takie niezależne. Dość mocno, można by to powiedzieć. Potem Potem staje się taka jedna nieprzyjemna rzecz pod koniec książki, o której Wam jeszcze wspomnę. No ale kontynuując, z opowiadaniem Wam książki. Mars. Marsjanie lecą sobie na Ziemię eee, i atakują, ale nasz kolega Ang, czyli konstant Malachi, um, on nie może, e, nie może po prostu trafić na Ziemię, tak jak wszyscy i musi wypełnić przepowiednie, bo przecież na początku, jak Ramford mówił, że najpierw poleci na Marsa, potem na Merkury, to... no, to musi teraz trafić na Merkury, a nie na Ziemię. Więc yy, coś się stało z jego statkiem, że jego statek razem z takim generałem czy tam komendantem, Boazem, który w zasadzie jest bardzo złym bohaterem, E, który trochę torturował Unka wcześniej, bo, bo, bo w zasadzie chciał go wykorzystywać trochę. E, trafiają na statek i na tym statku lecą na Merkury. Na Merkurym lądują i w zasadzie się dziwią, że to, to się stało. co się stało, że nie są na Ziemi. No ale na tym Merkurym poznają nową rasę, e, która tam mieszka. E, są to takie dwuwymiarowe diamenty, które reagują tylko na dźwięki i no jakiekolwiek e, przeciążenie ich systemów powoduje to, że umierają i stają się takim żółtym, żółtym, e, wyglądają jak suszone morele, o tak to jest do dosłownie wytłumaczone e, w książce. E, tam Unk i Boas spędzają trochę czasu i nie, i to jest ponad rok chyba. Troszkę, troszkę więcej niż rok. Wydaje mi się, że nawet 3 czy 5 lat. Nie umiem sobie teraz dokładnie przypomnieć, ale jest to na pewno dość długi czas. E, żyją tam dzięki e, rzeczom, które e, znajdują się w statku, więc mają tam rację żywnościowe oczywiście, które im starczą na setki lat, e, więc e, tam sobie żyją. Ale przez to, że w Merkury nie ma atmosfery, nie mogą ze sobą rozmawiać, bo każde rozmawianie ze sobą oznaczałoby zaczerpnięcie powietrza, a jakby zaczerpnęli powietrze to by było w sumie po nich. Nawet na Marsie była taka specjalna szkoła oddychania, szkoła oddychania Schlimana, o ile teraz się nie pomylę, y i oni y tam uczyli się jak oddychać przez to, y że połykają tabletkę wypełnioną tlenem. Oczywiście, uczysz wtedy swojego organizmu nie oddychać wcale, bo ten tlen zawarty w organizmie wtedy po prostu będzie Ci wystarczający do kontynuacji e, funkcji życiowych. E, kontynuując, na Merkurym, Boas i Ang w zasadzie ze sobą nie rozmawiają. I Boas znalazł w końcu miejsce, w którym e, nie jest potworem. Nie, te, dba o te zwierzęta, no, tą rasę, która tutaj zamieszkuje, puszczając im muzykę, i dba o to, by nic im się nie stało. Jest, staje się takim ich, ich obrońcą. I jak Ramford y, próbuje, y, testuje inteligencję obu nich, jak się wydostać, bo statek, statek nie może y, polecieć, bo utknął pomiędzy skałami, więc dlatego oni tam utknęli na tym Merkurem i nie mogą wracać na Ziemię. Um, i Ramford w sumie testuje ich inteligencję, jak naprawić ten statek, który jest na, jest... utknął pomiędzy, pomiędzy skałami i nie może wylecieć. No to cóż. Okazało się, że najprostszym y, możliwością było po prostu wywrócenie go do góry nogami, żeby czujniki myślały, że ląduje i po prostu wyleciałby wtedy w drugą stronę z, pomiędzy formacji skalnych i zniszczył E, wszystko co byłoby na drodze e, i to był właśnie test inteligencji, który zajął im kilka lat na, roz, do, na rozszyfrowanie tak, zajął im kilka lat na, ich, na jego rozszyfrowanie e, kontynuując e, no, moją opowieść udaje się naszemu Unkowi wyrwać z Merkurego e, Boaz zostaje tam dbając o faunę i florę tego miejsca jak się dowiadujemy Ramford przez to, że potrafi patrzeć w przód czyli w przyszłość, stworzył swoją własną e, religię, która, której głównym postulatem jest to, że e, życie jest w sumie bez sensu i nie powinniśmy się wcale o nie martwić i robić to, co chcemy, bo w zasadzie Bóg nas ma w dupie, nie ma Boga, nie ma nikogo takiego i doróbmy co chcemy. Jedyne, co jest ważne, to to, że e, przyleci Space Wanderer z kosmosu e, tego i tego dnia i powie dokładnie E, słowa padłem ofiarą szeregu wypadków jak każdy, co staje się bardzo, bardzo ważną e, sentencją dla wszystkich wyznających religię Ramforda. Ramford też napisał książkę odnośnie krótkiej historii Marsa i tam zamieścił wszystko, co było na Marsie, chociaż ta cywilizacja, która tam żyje, żyła już nie istnieje, bo wszyscy po prostu z Ziemi polecieli na Marsa, stworzyli tam miasteczko, wyszkolili się, żeby zaatakować Ziemię, polecieli na Ziemię, wszyscy prawie zginęli, oprócz tam garstki ludzi, w tym Beatrice Ramford i Chrono, czyli syn Konstantego i no cóż, Ang przylatuje na Ziemię, ląduje i tak jak wszystko było przepowiedziane przez Ramforda, wychodzi e, Space Wanderer, e, mówi te słowa i wszyscy go oklaskują, w ogóle jaki on to świetny jest. I wtedy pojawia się Ramford i niszczy wszystkie e, niszczy wszystko, co mogłoby sprawić, że Konstant jest widziany w dobrym świetle. O, oczywiście oczernia Konstanta, mówi mu e, dokładnie co zrobił, że zgwałcił jego żonę, że był najbogatszym człowiekiem na ziemi, że wszystko w sumie zniszczył w swoim życiu co miał, żył sobie lekko, e, zrobił takie złe rzeczy, że e, w ogóle zamordował swojego przyjaciela Stone'ego Stevensona i no i... No i w sumie Konstanty tak bardzo go to zszokowało, że tak go potraktował Ramford. Niestety niestety dla naszych bohaterów pobocznych, Beatrice i Chrono, oni też e, zostają wygnani z Ziemi e, przez Ramforda i całą tą jego małą, śmieszną religię e, i posłani do kosmosu na Tytan, oczywiście. Jeden z księżyców, e, Saturna. Tam lecą, lądują i tam okazuje się, że e, Ramford miał swój zamek. Tam, tam postawił swój zamek i tam e, jedyna inna rasa, która e, mieszka jest tam robot. Oprócz tego robota są jeszcze ptaki. Bluebeardy, tak zwane nie, niebieskie, niebieskie ptaki. Nie jestem pewien, jak to zostało przetłumaczone na polski, bo czytałem wersję po angielsku. Eee, niestety tylko tą mogłem dorwać. Mm. A więc wszyscy lądują. Cała nasza, nasz, nasz, nasza paczka eee, Beatrice eee, Ang i nasz um, kochany Chrono, Ramford i jest jeszcze taki kosmita Tralfamordianin. Tralfamador, Tralfamordianin, tak, tak, to jest e, też kosmita, dzięki któremu w sumie Rumford, Rumford zbudował większość statków z Marsa, e, dla Mar z, no, podróżujących na Marsa, bo na podstawie jego statku, tego, tra, tego Tralfamordarina, czyli SALO, na podstawie e, projektów SALO udało mu się właśnie tyle takich e, technologicznych dzieł sztuki stworzyć. E, SALO Uważa się za przyjaciela Ramforda, ale dowiaduje się od y, Salo bardzo, Ramford bardzo dziwnego faktu. Ramford przestaje powoli istnieć, bo y, coś ze słońcem było związanego. Nie jestem do końca przekonany, jak to było przepołączone. Y, gdyż tam było jakieś. Y, zim... Ramford nie ginie y, dosłownie, tylko po prostu y, ucieka z naszego, y, naszego układu słonecznego. I e, no przestaje tutaj istnieć. Ale przed końcem dowiaduję się, że w sumie to wszystko, wszystkie jego moce i wszystko to, co udało mu się stworzyć do tej pory było też instruowane przez kogoś, bo e, Salo utknął na e, Merkurym, bo... Nie, Salo na tytanie, sorry. Salowutko na tytanie, bo uciekła mu, w sensie zepsuła się jedna część ze statku i nie może dalej podróżować. W sensie mógłby podróżować z dużą prędkością, ale niewystarczającą dla celów jego wyprawy. Wracając do tej wieści, to tak. W zasadzie cała ludzkość została stworzona tylko po to, by salos. Dostarczyć ten, ten, item, ten przedmiot, który został, został dostarczony przez Chrono. Chrono znalazł kiedyś w fabryce jakąś tam część, zawiesił się ją sobie na, 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 na szyi i dzięki temu, trzymając ją jako taki pewnego rodzaju talizman, miał ją ciągle za sobą i dzięki temu dostarczono salowi. Um, Tą część, bo było to prostsze po prostu zmanipulować całą ludzką egzystencję, niż wysłać y, kogoś z tym, z tą częścią. Bo jednak dowiadujemy się też na końcu, że misja SALO jest jedną z wielu, i y, bo SALO jest też dostarcza wiadomości, y, chce się przed, to, to transportować dalej przez y, wszechświat i dostarczyć jakąś taką wiadomość, która została właśnie zamknięta w tubce. Ramford przed swoim odejściem chciałby, żeby Salo mu wyjawił, co jest w tej tubce. Jest okropnie wściekły na niego, bo po prostu no, Ramford czuje się użyty, tak? Mimo to, że dostał te boskie moce, wszystko to zostało tylko stworzone do tego jednego momentu, w którym chrono daje Salowi ten, ten, ten przedmiot. Ramford jest się wścieka, okrzykuje Salo, że jest złym przyjacielem, że nie jest jego przyjacielem. Salo jest bardzo zły, w sensie bardzo smutny z tego powodu, mimo to, że Salo nie jest e, w, biologiczną formą życia, tylko jest robotem. E, I przez to, że mm, Ramford znika, Salo w końcu otwiera... Tą e, kapsułkę i mówi: ej, ej, otworzyłem, otworzyłem, nie uciekaj. I to, co stało, zostało na tej informacji, na, na tej kartce napisane, w tej tubce, było po prostu pozdrowienia. Czyli cała podróż e, naszego salo przez wszechświat była zupełnie bez sensu i użyto całej całej e, egzystencji ludzkości do tego, by po prostu. Pokazać to, że, że, że jest się w wszechświecie i nic nieznaczący, nic nieznacząca informacja przekazywana przez e, też nic, no, nic nieznaczącego Salo. No Salo się wścieka i się zaczyna dekonstruować w tym zamierając na, na, na chwilę. No cóż, Beatrice i Ank żyją sobie w spokoju na czytanie e, Chrono dołącza za to do e, ptaków, które, no w zasadzie on też się uważa za ptaka i tworzy swoje własne jakieś małe takie świątynie, jakieś kapliczki. No Unk, czyli Konstant, on e, sprząta troszkę te kapliczki, żeby nie były rozwalone i, i no Chrono jest takim dziwakiem, staje się po prostu dziwakiem, który woli mieszkać z zwierzętami z tymi ptakami niż z matką lub swoim ojcem. Ang mieszka sobie na pustkowiach, a Beatrice zamieszkuje w pałacu. Nie widzą się często, czasami się spotykają i w zasadzie przez większość swojego życia do samego końca no nie, nie są, nie są jakoś specjalnie blisko. Dosłownie ostatni rok ich życia jest poświęcony miłości i uczuciom i to są, i jak Beatrice umiera, tak, Konstant umiera 24 godziny po niej, co tworzy z pewnego sensu e, karaz, bo w koci kołysce mieliśmy taką jedność dwóch osób. To nazywane było karaz właśnie w bokanonizmie, i e, jeżeli jedna osoba umarła, to druga osoba bardzo, bardzo szybko umierała też. E, Ramford przepowiedział prawie wszystko, tylko jednej rzeczy nie przepowiedział. Konstant wcale nie umrze na Tytanie, tylko umrze na Ziemi. Salo naprawia swój statek. W sensie, wcześniej troszkę Konstant próbuje naprawiać Salo i Salo po pewnym czasie po prostu odzyskuje świadomość, bo zapadł w pewnego rodzaju depresję i sam nie wiedział, czy chce się obudzić. Ale obudził się i Salo chce pomóc Konstantowi polecić na Ziemię i powiedzieć, no po prostu umrzeć na Ziemi. Konstant wsiadł na statek, Salo też wsiadł na statek i lecą sobie w stronę Ziemi. Salo postanawia zahipnotyzować e, naszego Konstanta i żeby przed śmiercią, tuż przed śmiercią miał wizję tego, jak Sti y, Stoney Stevenson zabiera go sob ze sobą na podróż i do nieba bezpośrednio. No i koło hipnotyzuje go i lecą na Ziemię Konstant wysiada ze statku, Salo go opuszcza. Konstant siada na ławce, czeka na autobus. I na tej ławce umiera zimna, bo jest zima. I ostatnia rzecz, która rzeczywiście widzi, to jest właśnie ta hipnoza, której poddał się przez Salo. I... No i i Steve, Stevenson yy, na pytanie Konstanta, dlaczego ja, dlaczego w zasadzie ja, Eee, mam pójść do nieba, to Stone nie odpowiada. No najwidoczniej ktoś się tam u góry lubi, czyli, czyli stwierdzenie, które jest przeciwieństwem całej tej książki, w której Niby nikt nie, nikt, nikt nie yy, patrzy na ludzkość, nikt nie obserwuje. Ale mamy tralfamadorian, którzy to robili i którzy w zasadzie nami, nami kierowali, którzy też byli figurą taką boską. No i mamy ramforda, który jest trochę pod nimi. No i to symbolizuje to, że zawsze jest coś większego. Zawsze jest jakieś większy, yy, większe spojrzenie na rzeczywistość. No i mi się wydaje, że po tym długim po tej długiej pogawędce mojej, po z Wami należy Wam się koniec e, moich wypocin na temat syren z tytanu. Ja przedstawiłem tutaj w zasadzie całe streszczenie książki i mam nadzieję, że jest w tym jakiś sens. I to jest eksperymentalna forma, bo po prostu musiałem sobie pogadać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, następnym razem jak będę nagrywał coś, to po prostu zrobię to w sposób trochę krótszy. Nie będę taki rozlewny, ale no co? Dzięki, że wytrzymaliście ze mną do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Siema!